0: Postcréditos presenta... Game of Credits. Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos. Como siempre, yo soy Juan... Y sería un honor que me puedan acompañar durante la próxima hora para charlar de la séptima temporada de Game of Thrones. ¡Comenzamos! De manera oficial hemos alcanzado ya la recta final de esta recapitulación de Game of Thrones previo al estreno de la octava temporada, la última temporada de la serie que se estrena este 14 de abril, eh, precisamente el domingo en HBO a nivel mundial. El estreno, al menos eh, hora ecuatoriana será a las 8 de la noche e irá variando seguramente noche e irá variando seguramente en los países que escuchen ustedes este podcast, pero por ejemplo en Argentina, Brasil, Uruguay eh, Paraguay inclusive me parece Chile también creo que entra en esa Franja horaria eh, Pues sería 10 de la noche por ejemplo Venezuela me parece que es una hora más Sería 8 de la noche y bueno De esa forma evidentemente eh, Tendrán que revisar sus horarios En sus países ¿no? Para saber a qué hora precisamente Engancharse con la transmisión de HBO De lo que será el inicio de la Octava temporada de Game of Thrones Este, hemos llegado hasta aquí Finalmente con Game of Credits eh, justamente por esto empezó Game of Credits como una forma de recapitular todos los episodios o todas las temporadas, más, para ser más precisos, de la serie previo al estreno de la, de la temporada final y claro, por lo tanto hemos estado en las semanas eh, pues, anteriores eh, justamente dedicando casi todo de hecho, no casi, completamente todo el contenido de postcréditos a esta serie de Game of Credits eh, Especialmente porque es una serie que puede tomar un poco de tiempo recolectando datos y eh, revisando un poco eh, los resúmenes de los episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, eh, sí, fue una serie trabajosa, fue un, un tema un poco complejo, bueno, no complejo, pero sí trabajoso de, de realizar. Y por lo tanto, todos los esfuerzos de postcréditos estuvieron completamente eh, asentados en Game of Credits. Pero a partir de ahora eso va a cambiar ya el contenido, espero que lo pueda normalizar. ...para el día lunes, eh, seguramente normalizamos el contenido aquí en postcréditos... ...y me gustaría también comentarles cuál va a ser el futuro de Game of Credits... ...ya que no, a ver, mi plan no es que se termine ahora, o sea, no es que subo este podcast... ...o este episodio con la recapitulación de la séptima temporada y decirle adiós al podcast de Game of Credits... ...no, mi intención es que a partir de que comiencen a salir los episodios semanalmente de la octava temporada apenas termi he eh, terminado el episodio yo me sentaré seguramente aquí frente al micrófono para comentar el episodio y se subirá seguramente los lunes, entonces de esa forma eh, vamos a seguir enganchados con Game of Thrones de aquí hasta el final también quiero decirles que previo al estreno de la octava temporada no solo vamos a tener esta recapitulación de siete episodios de las siete temporadas de Game of Thrones sino que el día sábado o sea mañana, mi intención va a ser subir también un este, especial si se quieren que realmente está mal dicho Pero sería un episodio un poco distinto De Game of Credits en el que nos dediquemos Exclusivamente a charlar De todo lo que sabemos hasta el momento De la octava temporada Además de hablar de posibles teorías Que puedan ocurrir en la serie no? Teorías que evidentemente pueden tanto como no eh, contener spoilers, entonces eh, si no quieren evidentemente enterarse de algunas cosas por accidente, pues eh, sería ideal que no escuchasen ese podcast que, eh, insisto, lo subiremos el día sábado. Pero una vez comentado esto, sí, decirles que ya hemos llegado al final de la recapitulación, hemos eh, llegado a un momento ya crucial en el cual este evidentemente Game of Thrones cambió muchísimo desde la primera hasta esta séptima temporada que estamos a punto de recapitular, Empezamos con unos personajes y para estas alturas prácticamente ninguno de ellos está vivo o muy pocos y la pelea por, por los tronos, el juego de tronos como tal se ha reducido a unos cuantos actores, eh, a unos cuantos agentes y se quiere que todavía buscan quedarse con el trono de Westeros y de los Siete Reinos, pero bueno... Comentada esta parte vamos a introducirnos de inmediato a la recapitulación de la séptima temporada de Game of Thrones y como no hay una mejor manera de empezar lo haremos desde el principio con el primer episodio de esta séptima temporada denominado Dragonstone o como se traduce al español Roca Dragón, este episodio fue escrito por los creadores y productores ejecutivos de la serie David Benioff y D.B. Vice y dirigido por Jeremy Podesva. La trama principal del episodio se centra en el esperado regreso de Daenerys Targaryen a Westeros con sus fuerzas. Recordemos que justamente el anterior episodio a este, o sea el último de la sexta temporada... Justamente la última escena de ese episodio, el último encuadre, eh, se trata de Daenerys ya con su flota cruzando el mar angosto, habiendo reclutado a tres poderosísimos ejércitos, siendo estos los Second Sons, los Inmaculados y varios ejércitos Dodorraki con los cuales planea eh, tomar el trono que supuestamente bueno, no supuestamente que de hecho le pertenece de alguna u otra forma y que le fue arrebatado en la rebelión de este el señor Robert Baratheon en su momento, ¿no? Al inicio de la temporada, de hecho 14 años antes del inicio de la temporada como tal. Este episodio fue emitido por primera vez a nivel mundial por HBO el 16 de julio de 2017. Un tema que no he comentado hasta el momento y que creo que cabe destacar es que esta esta séptima temporada tiene una característica bastante especial, tiene apenas 7 episodios, hasta el momento las 6 eh, temporadas anteriores Tuvieron solamente. Perdón, bueno, no solamente. Tuvieron 10 episodios cada una, ¿no? Y esta séptima tiene esa característica de contar con solamente 7 episodios. Otro dato muy interesante es que esta es la primera temporada que no tuvo una base sólida en los libros de George R. R. Martin. Mucho de esto se trabajó. Evidentemente, con la. Bueno, con la ayuda de George R. R. Martin. Perdón. Quien fue prácticamente como un consultor. Pero precisamente esta temporada no tuvo bases sólidas en una obra. ...de el escritor... ...esto porque todavía no se ha publicado... ...el último libro de la... ...de la saga de Hielo y Fuego... ...de George Er Martin... ...en el cual está basado en Game of Thrones, entonces por esa razón aquí los creadores, productores ejecutivos y showrunners, David Benioff y D.B. Weiss, se encargaron de, de prácticamente crear esta temporada eh, con muy pocas bases que fueron reveladas por el mismo Martin y quien evidentemente reveló muchas cosas que iba a publicar o bueno, que se va a publicar posteriormente en su libro para que de tal forma haya una concordancia con la serie y este libro que como digo, está por publicarse o bueno, está por finalizarse, de hecho porque todavía me parece no ha terminado Martin de escribir tal libro y de todas formas él fue consultor en este proceso por lo tanto podríamos esperarnos que de alguna u otra forma estas últimas dos temporadas, tanto las 7 como la 8 van a tener un sustento bastante fuerte en el libro que se vaya a publicar más adelante pero bueno, contado estos datos un poco curiosos vamos a, bueno, vamos a simplemente empezar con el argumento de este episodio donde que empezamos en las tierras de los ríos, donde que disfrazada como Walter Frey, perdón, como Walder Frey, Arya Stark, mata a todos los hombres de la casa Frey con vino envenenado, denunciándolos, perdón, por sus acciones y dejando viva a la esposa de Frey, Kitty, para darle eh, testimonio de que el norte recuerda. Mientras se dirige hacia el sur, Arya acampa con soldados Lannister amistosos. Ellos toman como broma la intención de Arya de matar a la reina. Eh, en la hermandad más adelante, en la hermandad sin estandartes y Sandor Clegane se refugian en la granja que Sandor robó una vez eh, eh, al granjero y a su hija, que llevaban eh, mucho mucho tiempo muertos adentro de ella. Verick Dondarion admite que no sabe por qué fue resucitado repetidas veces. Thoros de Mir le muestra eh, al sabueso una visión de fuego de los Caminantes Blancos, de los White Walkers, en un punto donde el muro se encuentra con el mar. Por la noche, eh, un Sandor Clegane profundamente preocupado entierra los cuerpos en privado. Al descubierto, Thoros lo ayuda. Este, esto ocurre básicamente en las tierras de los ríos. Como había comentado... Eh, en el anterior episodio de Game of Credits y que creo que eh, es válido traer a colación en este momento, el perro dejó de aparecer durante toda la quinta temporada y tuvo una, una reaparición, por así decirlo, eh, en la sexta temporada, casi al final de la sexta temporada reaparece y justamente se encuentra con la hermandad sin estandartes, con quienes comienza a, bueno a llevarse un poco, comienza a caminar, se va con ellos básicamente con sus tropas eh, y evidentemente en este momento es cuando Clay Gain comienza a de alguna forma asimilar todo lo que significa esta hermandad sin estandartes y además comienza también a darse cuenta del contexto en el cual Westeros está comenzando a introducir, mientras tanto más allá del muro los White Walkers y los gigantes marchan hacia el sur, Bran Stark y Mira Red eh, llegan al muro, Edison Toled, persuadido por el conocimiento de Bran sobre los White Walkers y la experiencia de Ed con ellos los deja pasar Luego, en Winterfell, a pesar de las objeciones de Sansa Stark, Jon Snow perdona a los niños Alice Karstark y Ned Umber por las traiciones de sus padres. Los dos herederos juran lealtad. Jon le ordena a Tordmondo, este, Gigants Vane o Matagigantes, como lo quieran llamar, y a los salvajes que fortalezcan el Guardia Oriente y que todos los norteños, incluyendo mujeres y niños, entrenen para batallar. En privado, Jon se siente frustrado porque Sansa socavó su autoridad. Sansa no quiere que Jon cometa los, los mismos errores por los que murieron su padre Ned y su hermano Robb. Un mensaje de Cersei Lannister llega a Winterfell... ...pidiéndole al Rey en el Norte que se arrodille ante ella. John cree que los Lannister no son ninguna amenaza para el Norte... ...pero Sansa sabe que Cersei es una mujer bastante peligrosa. Littlefinger, mientras tanto, intenta intimidar a Sansa... ...quien permanece al margen. Ella le dice a Brienne de Thart que no puede expul expulsarlo... ...porque todavía necesita el apoyo militar del de Valle... ...que justamente está a cargo de Littlefinger. Eh, mientras tanto, en King's Landing... Los rumores del inminente regreso de Daenerys a Westeros llegan hasta Cersei Lannister, quien comienza a darse cuenta de que ella y Jamie están rodeados de enemigos y muy pocos aliados. Euron Greyjoy llega a King's Landing con la flota de hierro ofreciéndole a Cersei una alianza y matrimonio, Cersei rechaza la oferta de Euron porque no es digno de su confianza y Euron se va prometiendo volver y conquistarla con un regalo muy pero muy valioso, ya veremos de qué se trata esto en un futuro. Eh, mientras tanto en la Ciudadela Antigua, en The Old Citadel, eh, Samuel Charlie se da cuenta que su entrenamiento de maestro incluye menos investigación de la que esperaba y a cambio debe realizar una excesiva cantidad de trabajo de baja categoría. El archimaestro eh, Evros niega la solicitud de Sam para acceder al área restringida de la biblioteca. Y Evrose le dice a Sam que le cree que sus bueno que su, que sus advertencias sobre los White Walkers, pero confía en el muro. Más tarde Sam roba una llave del de, área restringida y roba algunos libros en las altas horas de la noche. Sam se entera de un depósito secreto de Dragon Glass debajo de la montaña de Dragonstone e informa a Jon Snow a través de un cuervo. Jorah Mormont con un alto progreso de soria gris en su eh, es, es un paisiente aislado Aquí en la, en la ciudad de la antigua Y cuando Sam recoge el plato de comida de Jorah Este le pregunta si Daenerys ha llegado a Westeros Sam no lo sabe Finalmente, en Dragonstone, Daenerys Targaryen y su flota llegan a Dragonstone, la antigua base de Stannis Baratheon. Ella y sus asesores entran al castillo, ella observa una bandera de la casa Baratheon y la tira al suelo a solas con Tyrion Lannister en la sala del consejo. Ella le pregunta, ¿comenzamos? Y justamente con ese... Con esa frase bastante cliffhanger, bastante característica de un cliffhanger diría yo, este se termina este primer episodio de la séptima temporada de Game of Thrones e inmediatamente pasamos con el segundo episodio de esta séptima temporada denominado Stormborn o este, como se traduce al español, Nacida de la Tormenta. Este episodio estuvo escrito por Brian Cochman y dirigido por Mark Mylod. Este El episodio se emitió por primera vez el 23 de julio de 2017 y tiene una duración total de 59 minutos. El, la trama de este episodio... Se enfoca alrededor de Dragonstone donde Daenerys Targaryen se enfrenta a Lord Varys sobre sus lealtades previas. Varys declara que su lealtad es para el pueblo y Daenerys asegura su juramento de decirle directamente si está fallando a la gente y jura matarlo si él la traiciona. Daenerys concede una audiencia a Melisandre que la insta a reunirse con Jon Snow y que ambos tienen un papel que jugar. Tyrion Lannister recomienda a Jon y a los Stark como aliados. Y Daenerys instruye a Tyrion para convocar a Jon para que le jure lealtad. Mientras tanto, Yara Greyjoy y el área Arena soportan una abrumadora ofensiva en King's Landing. Pero Daenerys no. De... Pero bueno, sí, de hecho, Daenerys no desea destruir el territorio que desea gobernar. Ella adopta este, el plan de Tyrion y su ejército de Westeros. Este. Y bueno, envía ejércitos. De, a, eh, bueno, sus ejércitos de, huerto, de Westeros los envía a asediar a King's Landing, mientras que los Inmaculados asediarán a Ghastly Rock. De esta forma tratan de, bueno, tener a los Lannister peleando desde dos de fuertes, perdón, para que evidentemente tengan menos de que concentrarse cuando Daenerys planee su ataque a King's Landing y eh, recuperar el trono. Pero bueno, ya vamos a ver cómo todo esto se desenvuelve más adelante. Eh, Olena Tyrell le advierte a Daenerys sobre ignorar los consejos de hombres inteligentes. Antes de partir eh, para dirigir su ejército, eh, Grey Worm revela a Missandei que ella es su debilidad porque él nunca había tenido, temido antes de amarla y Missandei acepta a Grey Worm a pesar de ser un eunuco y él eh, practica sexo oral básicamente y con eso terminamos con los sucesos de Dragonstone. Pasamos a la ciudad de la Antigua donde el archimaestre Ebrose le dice a Samuel Tarly que la soria gris de Jorah Mormont está in intratablemente adelantada y le da a Jorah aproximadamente seis meses de cordura, antes de que la enfermedad llegue a su mente y el suicidio es su única alternativa para evitar el exilio entre los hombres de piedra de Valyria. Samuel descubre un tratamiento en los libros de la Ciudadela, pero Yves Ross le dice que está prohibido porque arriesga una posible transmisión. Sin embargo, Samuel realiza el procedimiento atroz en secreto, es un procedimiento realmente... Este, de alguna forma inhumano quiero decir, evidentemente le está curando, pero se nota bastante doloroso y consiste básicamente en, en, en sacarle estos trocitos de piedra que surgen de la soria gris de la piel, que es arrancarlos de raíz y de esa forma eh, curar la enfermedad, ¿no? Pero sí, es, es una escena bastante, bastante fuerte a la vista. Eh, mientras tanto en Winterfell, Jon Snow recibe el mensaje de Daenerys el cual tiene un aviando diplomáticamente como una invitación. Sansa Stark y Davos Seaworth le recomiendan rechazarlo, pero Davos nota la eficacia del fuego de dragones contra los no muertos, contra los White Walkers. Después de recibir la información de Sam sobre el Dragonstone este enterrado en eh, perdón, sobre el Dragonglass enterrado bajo, bajo bajo Roca Dragón, bajo Dragonstone john decide ir a pesar de la oposición uniforme de sus estandartes, ya que él no quiere deshonrar a su igual de Daenerys enviando un emisario, john nombra a Sansa regente sorprendiéndola y amenaza a Littlefinger para no hacerle daño a Sansa mientras tanto en la Tierra de los Ríos Hot Pie le dice a Arya Stark que john ha retomado Winterfell y entonces ella decide dirigirse hacia el norte, pero en el camino es rodeada por una manada de lobos, dirigido por su antigua loba, Warga Nymeria a quien había, había abandonado varios años antes en el episodio, precisamente en el segundo episodio de la primera temporada, denominado El Camino Real y le pide que vaya con ella al norte, pero Nymeria en cambio la abandona junto a su manada, este, este momento es bastante, de alguna forma interesante diría yo, porque creo que es la forma de Nymeria de decirle a, Sans, a Arya, perdón que ya no la reconoce, que ya es otra persona que ha cambiado y evidentemente Arya después de todo lo que pasó en, en esos y todo lo que lo que tuvo que vivir en las anteriores temporadas para convertirse en, en uno, una persona de mil rostros, le termina yo creo que costando eso, su, su verdadera identidad y Nightmare como que termina por dictaminar esto en este preciso momento cuando la abandona junto a su manada. Luego, en King's Landing, Cersei Lannister se reúne con sus aliados, incluyendo a los estandartes de la Casa de Tyrell, buscando ayuda en contra de Daenerys, retratando como una peligrosa invasora extranjera. Jamie Lannister ofrece a Randy Tarly el señorío del Sur si se convierte en el segundo al mando de Jamie. Quiver enseña a Scorpion una arma de proyectil. Para sí que sirve para atravesar los cráneos de dragones y la flecha agujerea el cráneo de Valyrion, el dragón más grande de Aegon, el Conquistador. Que evidentemente es un dragón que está hecho cadáver, o sea que son simplemente sus huesos. Pero eh, claramente es un arma poderosa con la cual pueden hacerle frente a Daenerys y sus armas más poderosas que claramente son sus dragones. Mientras tanto al otro lado del mar angosto la flota de hierro de Euron Greyjoy ataca a la flota de Yara. Yuron mata a Ovara y a Naimiria. Eh, y a Naimiria Arena, no a Naimiria la loba, sino a, a, a Arena. Y sus hombres secuestran a Elaria y a Tian Arena mientras toman como, como prisionera a Yarra. Theon Greyjoy provocado por la violencia, salta por, por la borda, perdón, y abandona a Yara para sobrevivir a la batalla. Este es un momento prácticamente de mucha cobardía, evidentemente, por parte de Theon, pero a la vez, a ver, después de todo lo que ha pasado, este pobre hombre creo que creo que es hasta comprensible lo que hace, ¿no? Pero evidentemente no es lo que muchos esperábamos que hiciese eh, eh, Theon Greyjoy, porque de alguna forma... Eh, quizás no todos, pero yo al menos por mi parte sí esperaba una reivindicación del personaje que más adelante la tendremos, eso sí, pero... Me esperaba que ese sea ese momento, ¿no? Pero bueno, sin embargo tenemos que esperar un poquito más. Pasamos directamente al tercer episodio de la séptima temporada denominado La justicia de la reina en español o The Queen's Justice en inglés. Este tercer capítulo, este de la séptima temporada, fue escrito por los creadores y productores ejecutivos David Binhoff y DB Weiss y fue dirigido por el mismo Mark Mylot. El episodio fue estrenado por primera vez el 30 de julio del año 2000. 2017 y tuvo una audiencia este, impresionante de 9.5 millones de espectadores en Estados Unidos. El episodio marcó las apariciones finales de las actrices Diana Rick, Rosabelle Laurenti, Sellers e Indira Varma. Okay? Estas actrices que bueno eh, interpretaban a varios ...a varios personajes en la serie... ...pero empezando por Diana Rick... ...interpretaba a Olena Tyrell... Este, ...la abuela de Marjorie, eh, ...Rosabella Renty Sellers... ...fue la que interpretaba... Um, ...a Tianin Arena... ...e Indirna Varney... Este, ...interpretaba um, a... ...Anaimeria... Arena también... ...entonces bueno... ...simplemente como un dato... ahí un poco interesante ¿no?... El argumento de este episodio giraba en torno a Dragonstone donde que Jon Snow y Davos Seaworth llegan a Rocadragón con sus soldados y se marca un momento bastante interesante, ya vamos a hablar del porqué. Pero bueno, a ver, estamos a, a dos líneas de revelar el tema, así que ¿por qué no hacerlo de una vez? Este es el momento en el que se encuentran por primera vez Jon Snow y Daenerys Targaryen. El momento esperado para muchos en el que Jon Snow y Daenerys Targaryen, dos de los personajes favoritos, yo creo que de la mayoría de los fans de la serie, se encuentran por primera vez y evidentemente es un momento bastante, bastante épico. Pero bueno, antes de ese encuentro, eh, Jon Snow y Davos Seaworth son recibidos por Tyrion Lannister y Missandei quienes este, toman sus armas y su flota. Daenerys Targaryen se ofrece para hacer a John Guardian en el norte y si se arrodilla ante ella. Pero John se niega. Están de acuerdo en que Daenerys no es responsable por los crímenes de su padre, pero ella niega la afirmación de John de que no debe ser sostenido por el juramento de sus antepasados al de ella. John le explica la amenaza de los White Walkers y los gigantes, pero Daenerys quiere reclamar el, tono, el trono de hierro perdón, antes de considerar otras amenazas. John detiene a Davos antes de que éste revele su resurrección, y Daenerys finaliza la reunión para recibir noticias de Lord Varys de que. Euron ha derrotado a Yara. Jon se ve obligado a permanecer en Dragonstone como casi un prisionero y Tyrion desalienta el deseo de Daenerys de quemar los barcos de Euron con sus dragones, lo que requeriría que los acompañara. Varys le pregunta a, eh, perdón, a, a Melisandre... Porque se esconde de Jon? Ella admite que se separaron en malos términos debido a sus errores y ella planea regresar a Volantis y Varys la incita a quedarse en el extranjero para siempre pero Melisandre predice que ambos morirán en Westeros. Pasamos a... Bueno, no, de hecho aquí mismo. Y luego mantienen una conversación en privado Jon Snow y Tyrion Lannister, quien admite que la voluntad de Jon de unirse con Daenerys le convenció de que los White Walkers son reales. Tyrion explica que los seguidores de Daenerys son leales porque ella se dedica a proteger a los demás de las amenazas y le pregunta a Jon si tiene alguna solicitud de asistencia que Daenerys pueda encontrar razonable. Tyrion transmite el mensaje de Jon sobre la cueva de Dragon Glass en Dragon Stone, y Daenerys sigue la recomendación de Tyrion de aceptar como un gesto de buena voluntad. Daenerys más tarde se reúne con John en privado y le informa su decisión. Mientras tanto, en el Mar Estrecho, uno de los pocos barcos que queda en la flota de Yara Greyjoy pesca a bordo a Theon. Y la flota de Hierro no cree que Theon haya intentado rescatar a Yara de Euron, como efectivamente pasó. No lo intentó salvar, escapó directamente. Sin embargo, como dije <ríe> hace un rato, no se lo puede culpar tampoco. Mientras tanto, en Kings Landing, Euron Greyjoy desfila a sus cautivas a Elaria Arena y Tiana Arena y a Yara Greyjoy a través de la multitud en las calles de King's Landing presenta a Lazarena como el regalo para Cersei quien acepta su alianza militar y le promete matrimonio cuando ganen la guerra en una, en una celda Cersei ves a Tian con el mismo veneno que el Arya mató con el mismo veneno perdón que usó el Aria para matar a Myrcella Baratheon su hija y le dice al Aria que la mantendrá viva para ver morir y descomponerse a su hija este Cersei tiene relaciones sexuales con Jamie Lannister y deleitándose con su autoridad hace alarde de su intimidad en vista de los sirvientes. Tycoon Stories, el banco de, del Banco de Hierro, viene a cobrar el reembolso de los préstamos a los Lannister. Cersei denigra a Daenerys como una posible inversión. Y este asegura que una, que una quincena pagarán sus deudas. Más adelante en Winterfell, Sansa Stark maneja de manera compleja en Winterfell preparándolo como un refugio de emergencia para todos los norteños Littlefinger aconseja a Sansa que pelee todas las batallas mentalmente y por lo tanto nunca esté desprevenida Bran Stark y Mira Red llegan y Sansa se reúne con su hermano en el bosque de los dioses Sansa se confunde con la revelación de Bran de que él es el Cuervo de los tres ojos y le preocupa su conocimiento específico del sufrimiento que tuvo eh, sí, este es un momento bastante tétrico, tétrico perdón, evidentemente porque claro, le comienza a contar de las veces que fue violada y muchas cosas más que tuvo que vivir eh, Sansa y esto evidentemente asusta mucho a, a, a la Stark. Eh, por las declaraciones de Bran Stark quien también deja en claro que ya dejó de ser Bran Stark, que ahora es el cuero de los tres ojos y que realmente ya no, ya no siente a su pasado Stark como parte de su persona, entonces es, es realmente un momento revelador a la vez que bastante, bastante tétrico. Mientras tanto, en la antigua Ciudadela, el Arquimaestre Evros este, revisa a Jorah Mormont y le dice que está sanando de su enfermedad y lo libera. Jorah planea regresar con Daenerys pero Samuel Tarly admite que utilizó el tratamiento prohibido. Eavros lo elogia por su habilidad... ...pero castiga su desobediencia... ...con la tarea de copiar una gran cantidad... ...de documentos antiguos. Mientras tanto en Castly Rock... ...los Inmaculados se infiltran en Castly Rock... ...a través de las alcantarillas... ...que Tyrion diseñó. Toman el castillo encontrando muchos menos defensores... ...de lo que esperaban... ...y la flota de hierro de Euron Greyjoy ...llega y destruye los barcos de Daenerys... ...atrapando a Grey Worm y su ejército. Justamente de esto comentaba hace un momento... Se da un, un tema bastante interesante porque eh, los Lannister se han hecho con un aliado eh, bastante bueno en el tema pl de planificación de la batalla que a la vez está bastante desquiciado y que a la vez no le teme a nada y no tiene nada que perder entonces es, es la verdad un aliado bastante poderoso que puede llegar a ser imprudente es verdad pero que sin embargo sus planes comienzan a, a, a darle frutos a los Lannister y justamente esta es una de las grandes victorias de King's Landing contra las intenciones de Daenerys de recuperar el trono de hierro para su familia mientras tanto en Highgarden Jamie Lannister, Ranly Tyrell y, perdón Tarly y sus ejemplos Ejércitos toman High Garden, habiendo abandonado eh, Castle Rock para engañar a Daenerys para que comprometa a sus fuerzas a una posición estratégicamente inútil. Jamie le concede a Olena Tyrell la misericordia de una muerte rápida e indolora con veneno sobre los planes originales de Cersei de para ejecutarla. Después de beber vino envenenado, Olena confiesa haber matado a Joffrey Baratheon y le pide a Jamie que se lo cuente a Cersei. Enfurecido, Jamie deja a Olena que muera completamente. Sola, en soledad. Eh, de esto comentaba, ¿no? De cómo los Lannister habían encontrado un aliado bastante, bastante poderoso como Euron Greyjoy. Porque además con él pueden lograr este, planear este tipo de estrategias. Y más que planear, llevar a cabo este tipo de estrategias que claramente eh, le dan una ventaja contra, contra Daenerys Targaryen en la guerra que está por aproximarse, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo esto se desenvuelve en los próximos capítulos. Continuamos inmediatamente con el cuarto episodio de la tercera temporada, perdón, de la séptima temporada de Game of Thrones denominado The Spoils of War o como se traduce al español Botín de Guerra. Este episodio fue escrito por los creadores y productores ejecutivos eh, Divi, eh, perdón, David, David Benioff y D.V. Weiss y dirigido por Matt Shakeman. El episodio se emitió por primera vez en, a nivel mundial. El 6 de agosto del 2017 eh, Recibió una nominación a este episodio En los Emmy Awards como mejor edición Y Nicolás coster Waldo, Quien interpreta a Jamie Lannister Fue nominado como mejor actor de reparto Por primera vez eh, que participa Bueno, en el tiempo que ha estado participando en esta serie El argumento del episodio eh, Se enfoca en King's Landing Donde que Cersei Lannister Le asegura a Taiko Que las deudas de la corona con el banco de hierro se preparan en su, se pre perdón, se pagará en su totalidad y discuten sobre la posibilidad de un nuevo préstamo que permita a, involucrar a la involucrar eh, a la mercenaria compañía dorada de esos. Eh, este es un tema que lo analizan fuertemente en el Banco de Hierro y ya vamos a ver si es que se da o no en los próximos episodios. He de decir que estos episodios son de muchísima estrategia, de muchísima preparación hacia la guerra que inminentemente se viene de diversos sectores ¿no? Sin embargo los Lannister y especialmente Cersei no presta atención al tema de los White Walkers, Cersei lo único que quiere es hacerse, quedarse con el trono para su familia o eso es lo que ella reclama aunque yo creo que es bastante ego también esta batalla de Cersei. Eh, pero bueno, en todo caso es muy interesante cómo todo se va desentramando viendo cuáles son las cartas que o las posibilidades más bien que cada bando tiene a su disposición para poder hacerle frente a, la, a las peleas que, que, que se vienen, ¿no? Eh, mientras tanto en Winterfell Peter Baelish le da a Bran Stark el puñal de acero valyrio que se usó en el atentado contra su vida, Littlefinger intenta que Bran le cuente sus experiencias después de huir de Winterfell y se desconcierta cuando Bran le repite el comentario anterior de Littlefinger a Varys de que el caso es una escalera. Mira visita a Bran para despedirse ya que quiere estar con su familia cuando ataquen los White Walkers y Bran se muestra indiferente ante su partida y Mira eh, consternada comenta en sentido figurado que Bran murió en la cueva de los Tres Ojos. Es justamente lo que comentaba antes, no Bran ha desaparecido y se ha convertido ahora en el cuero de los Tres Ojos justamente. Arya Stark también llega a Winterfell y elude a los guardias para visitar la tumba de Ned Stark en las criptas donde se encuentra con Sansa. Ellas se ven con Bran, a, bueno, se van, perdón, con Bran al árbol de dioses y Arya sorprende, se sorprende al descubrir que Bran sabe de su lista de asesinatos y Bran le entrega la daga de acero Valyrio. Podrick Payne le asegura a Brienne de Tart que ha cumplido su juramento a Caitlyn Tully pero Brian insiste en que no hizo casi nada más tarde Brian y Podrick enfrentan, se enfrentan perdón, y Arya pide entrenar con... con eh, perdón, no se enfrentan, eh, no sé qué me pasa Brian y Podrick están entrenando Arya se acerca y pide entrenar con Brienne Ambas luchan y terminan en un empate ante la mirada de Sansa y Littlefinger. Al mismo tiempo, en Dragonstone, Jon Snow le muestra a Daenerys Targaryen la mina de Dragonglass en la que los dibujos de las cuevas representan a los niños del bosque y los primeros hombres luchando contra los White Walkers. Aparentemente convencida de que Jon le está diciendo la verdad, Daenerys jura luchar junto al norte, pero solo si Jon se arrodilla. Ron, eh, en este momento Jon se sigue resistiendo. Eh, Tyrion y Berys reportan la victoria de Castle Rock y la pérdida de Garden. Daenerys cuestiona las lealtades de Tyrion considerando el ataque de King's Landing eh, este, con sus dragones y Daenerys le pide un consejo a Jon. Él nota que sus seguidores creen que ella puede cambiar el mundo pero si ella destruye una ciudad será simplemente otra villana. Más tarde los sobrevivientes de la flota de hierro llegan a Dragonstone y Jon se enfrenta a Theon Greyjoy considerando la salvación la Sansa de Ramsay Bolton como la única razón por la cual no lo matará por traicionar a Rob. Cion revela que ha venido para la ayuda, por la ayuda de Daenerys para rescatar a Yerra pero John y Davos le informan que ella se ha ido. Mientras tanto en el camino de Rosas la mayor parte de la caravana Lannister se acerca a King's Landing este, después de que el oro de los Tyrell haya sido extraído de la ciudad. Jamie le da a Bron una gran bolsa de oro, pero Bron todavía quería, quiere el castillo que le prometieron. Montando a Drogon, Daenerys lidera un ataque de Raki que supera rápidamente la caravana, ha abandonado el oro donde lo deja caer Bronn genera a Drogon con el escorpión de Qwairn, Drogon destruye el escorpión y aterriza, Daenerys se baja para tratar de ayudar a su dragón con la herida y Jaime acecha a Daenerys pero Drogon le lanza fuego, Bronn empuja a Jaime hacia el río donde este comienza a hundirse bajo el peso de su armadura. Y de esta forma finaliza este cuarto episodio. Aquí ya tuvimos un enfrentamiento entre los Lannister y Daenerys directamente. Daenerys liderando un ejército de Dothraki. Recordemos que los Inmaculados y este ejército está... Eh, detenido por Juron Greyjoy en Castle Rock. Entonces, bueno, de esta forma o sea, aquí se da una pelea bastante, bastante interesante. En la que eh, primeramente Daenerys parece ir perdiendo. Sin embargo, termina ganando la batalla. De forma sorpresiva he de mencionar. Y aquí Drogon. Este. Resulta herido justamente con esta arma que tenían los Lannister bajo la manga para poder atacar a los dragones. Esta arma denominada escorpión. Sin embargo, claro, eh, no le hizo demasiado daño. Es, continuó vivo completamente el señor Drogon aquí. este Y bueno, no por mucho tiempo de eh, decir, pero en todo caso muy, muy interesante eh, todo lo que ocurre en este capítulo. Y especialmente cómo se da esta primera batalla en la que parecía que iba a morir este Jamie Lannister, sin embargo nos enteramos rápidamente en el quinto episodio que no es así y hablando de quinto episodio, este se denomina East Watch o como se traduce al español Guarda Oriente este quinto episodio de la séptima temporada fue escrito por Dave Hill y dirigido por Matt Shackman, el episodio se estrenó en Estados Unidos y a nivel mundial de hecho no solo en Estados Unidos, el 13 de agosto de eh, 2017 y tuvo una audiencia de 10.72 millones eh, de, de espectadores en su emisión inicial en Estados Unidos. Este episodio marca la última aparición de Tom Hooper en el papel de... en el papel, perdón, de Deacon Tarly en, y también de James Falconer, quien hace... bueno, quien... Quien interpretaba en la serie de Game of Thrones. En esta fantástica serie de. De, H, de HBO. Interpretaba a Ranley eh, Tarly, Así que bueno. Evidentemente aquí es donde que estos dos personajes dejan de aparecer. Por lo tanto, estos dos actores también. El argumento de este ese quinto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones. Se. Se. Bueno. Se desarrolla en el Camino de Rosas. Donde Kevron lleva a Jaime Lannister a tierra sobre la Bahía de Aguas Negras. Ambos reconocen que los Lannister nunca podrán vencer a los Tres Dragones de Daenerys en la batalla. Este momento eh, justamente marca el hecho de que, claro, eh, Jaime Lannister no, no murió. Eso como primer punto. Y como segundo punto que los Dragones son más poderosos de lo que imaginaban. ¿no? Recordemos que según ellos, con el escorpión... Podrían de alguna forma hacerle frente, pero se dan cuenta rápidamente que no, que prácticamente fue un rasguño para el dragón este tema y que realmente están muy, pero muy jodidos los Lannister en su tarea de mantener el trono para ellos. Eh, más adelante, Daenerys Targaryen le da a los soldados sobrevivientes de los Lannister y Tarly la posibilidad de elegir la lealtad a ella o la muerte. Randil Tarly se resiste, su hijo Deacon está con él, aunque Randil Tarly quiere que, es, que se salve este trio insiste a Daenerys a que los envíe para el muro, pero los Tarly se niegan a ir hacia el norte, entonces Daenerys cumple con su palabra y los mata con el fuego de Drogon, los prisioneros restantes se ponen de rodillas luego en Winterfell a través de los ojos de los cuervos, Bran localiza al ejército del Rey de la Noche de The Night King más allá del muro solicita que se envíen cuervos a lo largo de los Siete Reinos para advertir de la amenaza, Arya Stark es testigo de que Sansa rechaza diplomáticamente la sugerencia del Lord Glover y Lord Royce de gobernar el norte. Arya acusa en privado a Sansa de querer desplazar a John. Littlefinger deja ver a Arya como oculta el pergamino que Cersei forzó a escribir a Sansa después de que Robert Baratheon muriera, pidiéndole a Rob que jurara lealtad a Joffrey. Arya lo encuentra y lo lee. Este es un momento en el que Littlefinger está planeando que las dos hermanas Stark se peleen una contra otra. Para él eh, tomar el control de Winterfell, básicamente, lo que planea es que se vuelvan enemigas, que una termine matando a la otra, por consiguiente, la otra termine arrestada o muerta, cualquiera de las dos, que bueno, el arresto terminará eventualmente o muerte, y de esta forma Littlefinger se haga como el dueño del norte, se haga el guardián en el norte, y evidentemente tenga el poderillo para quedarse con el con él en el trono y al parecer parece ser que astutamente las hermanas Stark se están tragando el juego vamos a ver si esto termina por darse o no, ahí lo dejamos caer no un pequeño suspenso que evidentemente no sirve de nada porque todos los que escuchan este podcast ya han visto la serie entonces evidentemente eh, no hay mucho más que mencionar, eh, spoiler alert sí Arya y Sansa terminan matando a Lidlfinger. Pero bueno, ya llegaremos en ese, a ese momento muy, muy, muy pronto. Mientras tanto, en la Ciudadela Antigua, el archimaestre Averroes recibe el cuervo de Bran y discute el mensaje con otros archimaestres. Samuel Tarly, inconsciente de las recientes muertes de su padre y hermano, interrumpe para responder por, por Bran y le pide a los archimaestros que utilicen la autoridad de la Ciudadela para preparar a Westeros para la guerra con los Caminantes Blancos, con los White Walkers. Y Rose decide que el asunto necesita más estudio. Sam transcribe un diario cargado de minucias eh, del Alto Supremo. Sam se enfurece porque está cansado de leer sobre los logros de mejores hombres, por lo que roba documentos de la biblioteca y se va de la antigua ciudadela con Gilly y el pequeño Sam. Eh, luego en, en Dragonstone Daenerys Targaryen regresa a casa y Drogon interactúa con Jon Snow, Jorah ha regresado y Daenerys le da la bienvenida, este, Varys y Tyrion discuten en privado la brutalidad de las ejecuciones de Daenerys y la moralidad de servir a una gobernante que mata a otros como hizo Varys con el rey loco. Eh, Varys implora a Tyrion que haga que Daenerys escuche con la esperanza de que este su pragmatismo antempere su creciente crueldad. John y Davos asisten a la reunión de Daenerys con sus asesores. John recibe la advertencia de Bran y decide ir más allá del muro para luchar contra los muertos y le pide ayuda nuevamente a Daenerys. Ella se niega porque que dejar su guerra contra Cersei significaría cederle el trono de Hierro, Tyrion propone capturar un White Walker al norte del muro y llevarlo a King's Landing para mostrarle el verdadero peligro a Cersei y obtener su apoyo, John y Jorah son los primeros voluntarios para la misión, Tyrion y Davos regresan a King's Landing con Gendry, Davos le aconseja que oculte su identidad y se convierta en un herrerero de Winterfell Gendry se presenta abiertamente a John y se une a su ex Excursión. Luego en King's Landing Jamie regresa con Cersei y le dice que la guerra no es ganable para los Lannister. Revela que Olena Tyrell envenenó a Joffrey Baratheon exonerando a Tyrion. Cersei lamenta la muerte indolora de Olena. Luego Tyrion y Davos se infiltran en King's Landing a través de una cala de contrabandistas. Bron lleva a Jaime con Tyrion, este quien solicita una audiencia con Cersei una vez que John pueda probar que el ejército de los muertos existe. Jaime transmite el mensaje de su hermano y Cersei dura, duda perdón, de la advertencia de Tyrion, pero cree que ella y Jaime derrotarán a cualquier enemigo. Cersei reconoce que detenerse en un momento puede ser una necesidad estratégica para ella, y también le dice a Jamie que está embarazada y lo reconocerá a él públicamente como el padre. Cerdavos localiza a Gendry, quien con entusiasmo deja a Kings Landing con él, este. Y dos vigilantes descubren el barco de Davos. En los soborna. Pero Tyrion regresa y ellos lo reconocen. Por lo que Genry los mata. Los tres se van juntos. Luego, en, en Eastwatch, o en Guardia Oriente, John, Davos, Genry y Jorah se encuentran con Tormund Mata gigantes. O Giant Fane, como ustedes lo quieran decir, en la fortaleza de la guardia nocturna de este Guardia Oriente, precisamente, que es una zona de, del muro. Este donde están encarcelados la hermandad de sin estandartes y el perro los hombres discuten sus enemistades pero reconocen que ahora están luchando contra un enemigo en común davos se queda en guardia oriente y todos los demás cruzan el muro de esta forma finaliza el quinto episodio de la séptima temporada de game of thrones Pasamos ahora inmediatamente al sexto episodio, penúltimo episodio de esta séptima temporada de Game of Thrones, denominado Beyond the Wall, o como se traduce al español más allá del muro y vaya nombre tan épico para un episodio Beyond the Wall eh, Sí, ya lo habíamos visto antes, ya habíamos visto personajes cruzar el muro pero este sin lugar a dudas es el más épico de todos en ese sentido y vamos a contarles a continuación el por qué, este episodio fue escrito por por los creadores y productores ejecutivos David Pinov y D.B. Vice y dirigido por Alan Taylor, se estrenó el 20 de agosto de 2017 a nivel mundial y en Estados Unidos alcanzó una audiencia de 10,24 millones de espectadores en su primera edición. El argumento de este episodio gira en torno a Winterfell, donde Arya se enfrenta a Sansa sobre la carta que ella escribió a favor de Joffrey y los Lannister. Sansa explica que ya era una niña, ya estaba embarazada por Cersei, perdón, amenazada por Cersei, no sé qué acabo de decir, carajo. Eh, pero eh, perdón, pero Arya rechaza su razonamiento, discuten sobre cómo ninguna de ellas salvó a Ned y Arya acusa a Sansa de preocuparse principalmente porque perderá la cabeza si los señores del norte se enteran de esa carta. Sansa confía en Littlefinger quien sugiere que Brienne había jurado lealtad a, la, a ambas hermanas y, y que intervendría en el caso de que Arya actuara contra ella. Sin embargo, cuando Cersei invita a Sansa a King's Landing para una reunión, ella envía a Brienne como su representante y a pesar de las protestas de Brienne y el deseo de protegerla de Littlefinger, Sansa busca la habitación de Arya y encuentra las caras. Arya descubre a Sansa y explica su enfrentamiento con los hombres sin rostro. Este. Su entrenamiento, perdón, no enfrentamiento. Arya dice que podría tomar la cara de Sansa, aparentemente amenazándola con daga de acero valirio antes de dejarla con ella. Aquí es un momento en el que todos estamos pensando qué diablos va a pasar en Winterfell. Las hermanas Stark están peleando y esto podría significar un este, escenario ideal... Eh, perdón, que acabo de cara un escenario ideal para que, para que Littlefinger pueda quedarse con el norte pero bueno, en fin, esto ocurre en Winterfell mientras que en Dragonstone tiene un Lannister sospecha que Cersei le tendrá una trampa cuando se reúnan con ella, se pregunta cómo Daenerys que se cree infértil puede establecer un legado que la sobrevivirá ella se niega a discutir sobre la sucesión del trono de hierro sin antes haberlo obtenido. Tyrion afirma que John es el último hombre heroico que se enamoró de Daenerys. Este, y bueno, sí, esto es un tema bastante extraño, sí, porque al parecer Tyrion comienza a notar que entre John y, 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 y Daenerys hay una química por ahí interesante, y en fin, eh, sí, vamos a ver en qué desemboca eso muy pronto, pero. Lo más interesante de este episodio es lo que ocurre, lo que ocurre perdón, más allá del muro, donde que Jon, Sandor Clegane, el perro, Ser Jorah Mormont, Varys, este Don Daryon, Thoros de, de 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 perdón, Thoros hay se me olvidó el nombre de Thoros. Zoros de Mir y Gendry Baratheon. Viajan más allá del muro con Dortmund, Matagigantes y cinco otros salvajes. Tienen varias conversaciones personales y filosóficas. Jer le habla. Este. Le había dado a John perdón, la espada de su familia. Garra, este John le ofrece a Jorah esta espada, pero Jorah insiste en que John la conservara. Un oso polar no muerto, es prácticamente un White Walker, pero hecho de oso, de un oso polar. Ataca al grupo, matando a un salvaje. Thoros se salva y ayuda al perro a matar al oso. Las heridas de Thoros son cautorizadas. y continúan el viaje. John y los demás emboscan este. Y atacan a un grupo de de White Walkers John, al matar a uno destruye a todos los demás excepto uno Capturan al último caminante todavía animado Una horda de caminantes blancos de White Walkers se comienza a aproximar Envía a Gendry solo a Guardia Oriente para enviar un cuervo a Daenerys Mientras que los otros están atrapados en una pequeña roca Separada por los White Walkers, por el piso de hielo roto, el Rey de la Noche y otros caminantes observan desde lo alto, Thoros muere debido a sus heridas y los demás lo incineran. Mientras tanto, Gendry se desmaya por agotamiento en Guardia Oriente, Davos lo salva y envía un cuervo a Dragonstone. Daenerys vuela sobre dragon con Rhaegal y Viserion, una vez recibió el cuervo y rechazando el consejo de, de Tyrion de no hacer nada. Los White Walkers atacan el grupo de Jon cuando el suelo se vuelve a congelar, matando a otro salvaje y casi invadiendo la roca. Daenerys llega y los dragones comienzan a quemar a muchos espectros el grupo comienza a subirse a Drogon, pero los caminantes continúan con su ataque cuando una jabalina de hielo, el rey de la noche, cuando, perdón, con una jabalina de hierro, eh, perdón de hielo el rey de la noche de Night King mata a Viserion, Jon queda en el suelo para cubrir la partida del grupo pero Daenerys, eh, Drogon el grupo y Rhaegal se van cuando John es empujado contra el suelo de hielo, John se hunde en el agua y es salvado por Benjamin Stark, quien le entrega su caballo a John y Benjamin muere por los White Walkers mientras John escapa a Guardia Oriente. John se recupera a bordo de, de un barco, se disculpa con Daenerys por la muerte de Viserion, ella acepta con lágrimas la pérdida como el costo de que ella supiera la verdad y se compromete a luchar contra el Rey de la Noche con The Night King junto a John. Snow, él la llama mi reina y cree eh, que los señores del Norte aceptaron su liderazgo de Nerys espera este, ser digna de esa confianza y más allá del muro el rey de la noche reanima a Viserion y vemos a un dragón de hielo. Ahora los malitos White Walkers tienen un dragón, un dragón listo para atacar a todo todo Westeros, a todos los siete reinos, a King's Landing, Winterfell, Castle Rock y todos estos lugares icónicos de la serie. Para transformarse... A ver, precisamente no creo que con la intención de quedarse con el trono de hierro. Porque digo, son como zombies. Estas, estas cosas son como zombies. No creo que les interese mucho. La verdad, eh, el, el sentarse en un trono. Simplemente quieren dominar el mundo. Así que bueno, es, es un tema muy interesante. Y bueno, en todo caso, así termina el sexto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones. Y nosotros pasamos inmediatamente... ...al séptimo episodio de la séptima temporada de Game of Thrones... ...que también marca el final de esta temporada y el final de esta recapitulación. Este séptimo episodio es denominado The Dragon and the Wolf... ...o como se traduce al español el dragón y el lobo. Este episodio o el título de este episodio puede hacer de alguna forma referencia... ...a la unión de la casa Targaryen, dragón y a la casa Stark... Eh, pues con esta nueva alianza que tienen entre Jon Snow y este Daenerys Targaryen sin embargo muy pronto en este mismo episodio eh, nos enteraremos que Jon no es precisamente un Stark, sino es más bien un Targaryen y ya vamos a hablar de ello en un momento más cuando llegue el momento de hacerlo. Pero bueno, en fin, este episodio fue escrito por los creadores y productores ejecutivos David Vinyov y D.B. Vice y fue dirigido por Jeremy Podesfa. El episodio se estrenó mundialmente el 27 de agosto de 2017 y alcanzó una cifra casi récord, si mal no recuerdo, en Estados Unidos de 12.7 millones de espectadores en su lanzamiento. Eh, con, de esta forma, si mal no recuerdo, se convirtió en el episodio más visto en la historia de la serie y eh, el episodio estuvo nominado al premio Emmy por su guión, la dirección de Podesba, la música de, de Javadi y también eh, Peter Dinklage y Lina Hidey fueron nominados como mejor actor y mejor actriz de reparto rep respectivamente este en fin vamos a hablar ahora del argumento del episodio el cual se concentra en King's Landing donde Cersei Lannister Daenerys Targaryen y sus comitivas se encuentran el perro eh, y Jon Snow utilizan como con éxito perdón el espectro capturado un cadáver animado para comprobar la existencia y la amenaza planteada por los White Walkers y su legión de no muertos Euron Greyjoy atemorizado aparentemente decide regresar con su flota a las Islas de Hierro ya que los caminantes blancos, los White Walkers no pueden nadar, Cersei acepta ayudar en la gran guerra contra los muertos, con la condición de que John permanezca neutral entre las reinas Jon afirma que ya juró lealtad a Daenerys por lo que Cersei retira su apoyo mientras tanto Tyrion Lannister va solo a enfrentarse a Cersei quien ha rechazado las urgencias de Jamie de considerar la oferta Tyrion y Cersei hablan sobre él y su familia y Tyrion radica en afirmar este, que Daenerys quería destruir a King's Landing hasta que él la convenció de que no lo hiciera durante la conversación Tyrion se da cuenta que Cersei está embarazada la reina regresa a la reunión y acepta enviar a todo su ejército al norte para luchar contra los White Walkers. Jamie se prepara para movilizar el ejército hacia el norte, sin embargo Cersei revela que mintió y no se unirá a la causa de Daenerys y Jon Snow. Le confiesa que Euron no partió a las Islas de Hierro sino hasta a esos para transportar a la Compañía Dorada, el mejor ejército mercenario a su sueldo. Esto con el dinero que recuperaron de los Star, de los de los Tyrell, perdón, en Highgarden con en el que luchar y, y bueno de hecho este contratan a esta compañía dorada para luchar contra la facción que resulte ganadora luego de la gran guerra Jamie está disgustado por su insensibilidad y se niega a romper su palabra a pesar de la amenaza de Cersei de que la montaña lo matará él la abandona y se dirige al norte cuando la nieve comienza a caer en King's Landing porque el invierno finalmente ha llegado Así es, esa frase que tanto hemos escuchado a lo largo de la serie de The Winter is Coming, se acerca el invierno, bueno, ya no está cerca, ya está aquí, el invierno ha llegado. Mientras tanto, en Dragonstone, Daenerys y su tropa regresan y planean viajar a Winterfell para, para unificar fuerzas con Jon, para hacerle cara a los White Walkers. Jorah Mormont aconseja a Daenerys que... ...que vuelve ahí con un dragón para evitar posibles intentos de asesinato... ...pero ella decide viajar por mar y tierra con Jon... ...con la esperanza de obtener el apoyo popular. Este Theon Greyjoy busca la ayuda de Jon... ...quien le dice que es, un, que es eh, tanto un Greyjoy como un Stark... Y declara que ambos conservan el legado de Ned Stark. Theon decide ir a salvar a Yarra, pero un líder de los soldados restantes de la flota de hierro se opone. Theon derrota al hombre con una pelea brutal y los demás se unen a él. Mientras tanto, en Winterfell, Sansa Stark y Peter Vaelish, por cierto, el tema que acabo de comentar marca prácticamente el regreso del Theon Rayo que esperábamos ver. Pero bueno, en fin... En Winterfell, Sansa Stark y Peter Valish, este discuten las acciones de Arya. Littlefinger aconseja a Sansa que siempre asuma que los demás tiene el poder, eh, tienen el peor perdón, motivo posible. Le hace creer a Sansa que Arya la asesinará para convertirse en la señora de Winterfell. Sansa convoca a Arya Stark ante los señores del norte y el valle, pero en lugar de acusar a su hermana, acusa a Littlefinger de asesinato y traición. Comprobados o corroborados más bien por Bran Stark al no encontrar aliados entre la multitud, Sansa le agradece por sus lecciones y Arya lo ejecuta cortándole la garganta con la daga de acero valirio que él mismo le entregó. Más tarde, Sansa y Arya se complementan mutuamente, pero afirman que son más fuertes juntas. Samuel Tarly, en cambio, llega a Winterfell con su familia. Sam habla con Bran y le dice que los verdaderos padres de Jon fueron Rhaegar Targaryen y su tía, Lyanna Stark. Su apellido no es Snow, sino Arena Sand el apellido de los bastardos en Dorn Sam revela información del diario de High Septon en secreto el matrimonio entre Rhaegar Targaryen con Elia Martell se anuló y se casó con Lyanna con sus habilidades de verdevidente, de verde perdón este Bran viaja al pasado y es testigo de la boda y el nacimiento de John conociendo el nombre de que Lyanna le dio Aegon Targaryen Bran determina que como hijo legítimo de Rhaegar, John es el verdadero heredero del trono de hierro. Y efectivamente, momento súper tenso en la serie porque ahora ¿qué va a pasar? Tenemos dos Targaryen, una que evidentemente quiere reclamar el trono para su familia, Daenerys Targaryen, y otro que es eh, Jon Snow o ahora, desde ahora lo podemos comenzar a llamar Aegon Targaryen. Este... Que, que, que bueno, se han unido ambos. Si John no sabe, evidentemente, que son Targaryen Entonces, no sabemos cómo John reaccionará a esto. Si va a reclamar el muro o no. Si va a haber enfrentamientos entre John y... Y... Y, y, y Daenerys, O si se terminan casando. Que, es, que parece que es lo que va a ocurrir. Ya vamos a hablar del por qué. Pero bueno, la verdad es que muchas teorías comienzan a asomar en la cabeza a todos después de este momento. Porque es un momento muy desvelador de la trama en el que no sabemos realmente cuáles sean las consecuencias... que pueda llegar a tener... hay muchas consecuencias que pueden salir de esto... y... Mmm... Es muy intrigante porque, claro, esto lo sabremos ahora en la octava temporada, muy seguramente en el primer episodio. Así que estemos muy, muy atentos al 14 de abril, a este domingo, para saber qué ocurre con este Daenerys Targaryen, con Jon Snow o el actual Aegon Targaryen, que no es un bastardo, ya no es un bastardo. Sí, es verdad que todavía tiene algo de herencia Stark, pero principalmente es un Targaryen. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Eh, mientras tanto, en el mar estrecho, Tyrion es testigo del encuentro entre Jon Snow y Daenerys, ellos dos ceden a sus sentimientos el uno por el otro y ambos tienen relaciones sexuales. Mientras tanto, en Guardia Oriente, el ejército de los no muertos, de los White Walkers, llega a Guardia Oriente cuando aparece The Night King montado a Viserion convertido en espectro. Dortmund ordena a los, a los, a los vigías. Que eh, evacúen el muro, eh, lanzando fuego azul, Viserion destruye Guardia Oriente y una gran parte del muro permitiendo a los White Walkers invadir finalmente los Siete Reinos. Y con esa espectacular imagen, también de alguna u otra forma en la que nos preguntábamos si habrá muerto o no Tortmund, este, eh, 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 mata gigantes que bueno, es algo que ya se nos reveló en el tráiler de la octava temporada de que sigue vivo, sin embargo hasta este punto nos preguntábamos si hubiese muerto o no, pero bueno, el tema es que es una imagen importante el ver cómo los White Walkers finalmente cruzan el muro hacia el sur de eh, Westeros para meterse ya entre los siete reinos y finalmente empezar la gran guerra que seguramente veremos en los primeros episodios de la octava temporada de Game of Thrones que insisto se estrenan el 14 de abril de este preciso año 2019, el domingo, el domingo ya estamos a dos días nada más de ver el estreno de la octava temporada de Game of Thrones el cual comentaremos en una nueva edición de Game of Credits el día lunes completamente dedicada 100% exclusiva al episodio número 1 de la octava temporada de Game of Thrones hablando de eh, todas las cosas interesantes que se vieron en ese episodio en fin, este antes de partir he de decir que bueno, eh, claro me ha encantado hacer Game of Credits, ha sido una experiencia genial el recapitular la serie de esta forma, no es que hayamos terminado con Game of Credits, insisto que vamos a tener eh, un resumen, si se quiere, más que resumen comentario de cada episodio de la octava temporada, así que no se preocupen tenemos Game of Credits para largo sin embargo, si he de decir que ya voy a comenzarme a concentrar también el resto de contenidos de postcréditos en la próxima semana, a partir de la próxima semana empezaré seguramente haciendo una crítica a Shazam, una película que vi recientemente Así que bueno, nada más que agregar creo yo el simple hecho de que claro, hay muchas intrigas y hay muchas teorías. De todo esto y mucho más, hablaremos el día de mañana en un episodio especial de Game of Credits hablando de teorías y de todo lo que conocemos hasta el momento de la octava temporada de Game of Thrones. En fin amigos y amigas que me estuvieron escuchando durante esta hora... Eh, les quiero recordar que me pueden seguir en Twitter como arroba postcréditos1, en Facebook e Instagram como arroba postcréditos98. Pueden visitar nuestro canal de YouTube como postcréditos y visitar nuestra página web en www.postcréditos.blog. Les recuerdo.